0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk, mag het een onsje meer zijn? Goedenavond luisteraars,
1: welkom bij deze nieuwe uitzending van de Slagersdochters Radio Show. Uh, hi Angela. Hey, hallo daar. Fijn dat je er bent. Ja. We gaan het, het namelijk hebben over een frisse kijk op het omgaan met je angst en onzekerheden. De, de titel is het monster onder je bed hoeft niet weg. Maar die angst en onzekerheden, nou angst zal ik het niet noemen, maar wat hadden wij er vandaag een onzekerheid, zeggen of jij überhaupt wel in Nederland ging aankomen? <laughs>
0: oh meid, het was bijna niet te houden. Ja. Er waren natuurlijk grote storingen op Schiphol, waardoor uh, uh, de vertraging uh, langer duurde dan de vlucht zelf. <laughs> en het was ook uh, heel interessant om te zien hoe de mensen daar zo verschillend op reageerden. Welke gedachten er uh, zo al door hun hoofd uh, kunnen ja. gaan dus had ik bijvoorbeeld naast uh, een man die, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen een echt probleem uh, had. Hij had namelijk twee grote honden in een uh, in een kist, in een, hoe noem je dat, in ja. zo'n kooi, had hij al in de buik van een vliegtuig laten zetten. Ja. En in eerste instantie zou de vertraging vijf uur duren en dan nog drie uur vliegen. Dat is voor die grote honden gewoon, dat, uh, dat kunnen ze niet aan in zo'n buik van een vliegtuig. Dat, uh, dat is niet fijn. Ja. Maar deze man was eigenlijk volkomen op zijn gemak. Liep met zijn derde hondje, die dan in een mandje zat. Dat was ongeveer het formaat van jouw hondje. Mm -hmm. Naar de balie en informeerde eerst. Goh, kan ik bij mijn honden? Hoe gaat dit? En hij werd alle vriendelijks geholpen. Het duurde even voordat er duidelijkheid was. Maar hij mocht dan toch bij zijn honden en even uitlaten. Dus mooi geregeld. En ja. uh, later zag ik hem weer in het vliegtuig. Waar hij met een nog even ontspannen glimlach en uh, ik geloof dat de honden weer veilig in de buik van het vliegtuig zaten. En aan de andere kant daarentegen, naast mij, zat een uh, mevrouw die, uh, ik luister dan heel graag gesprekken af natuurlijk, die hoefde eigenlijk nergens heen, alleen maar naar huis. Maar die maakte zich ontzettend druk dat als het vliegtuig zo rond de, spitsuur zou, uh, rond de spits zou landen, dat zij dan misschien wel in een file zou kunnen komen naar huis. Oh, okay. En dat vond zij niet leuk. Nee. En er was heel veel boosheid en heel veel irritatie. En waarom is er niet meer informatie? En, uh, terwijl, ja, het was echt overmacht. Ik bedoel, een computerstoring, daar doe je niet zoveel aan. Nee. Of nou ja, waarschijnlijk hebben ze er wel heel veel aan gedaan. Maar het is in ieder geval een, een geval overmacht. Maar zij heeft zich uh, vier uur lang enorm opgewonden... En toen zaten wij uiteindelijk in het vliegtuig en hadden wij een, een timeslot. Jij weet als ex-studist natuurlijk precies wat dat betekent. Wij moesten binnen een bepaalde tijd vertrekken. Maar er miste nog een passagier of negen. Oh, oh. En toen werd het helemaal persoonlijk voor deze mevrouw. Want nu was het de schuld van deze passagiers. Dat timeslot, dat verstreek inderdaad. Dus we moesten nog een uur in het vliegtuig wachten. Oh. En toen, ja, toen maakte deze mevrouw het helemaal persoonlijk. Dus toen de mensen dan, die nog vermist werden zeg maar, binnenkwamen... nou, Het bleef niet bij dodelijke blikken. Zij klapte sarcastisch, maakte opmerkingen en hoe ze ook durfde. En nu kwam zij in de file... En het was ja, heel apart om te zien hoe, hoe verschillende mensen dan zo uh, uh, al verschillende gedachten uh, entertainen gedurende zo'n uh, zo dagje Faro. Ja, ja. ja, mooi om te zien. Leerzaam ook. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
1: zeker als je natuurlijk zoals wij al heel erg geïnteresseerd bent in hoe, hoe reageren ja. mensen op, met, met, met verschillende typen gedachten op precies dezelfde situatie. Ja, het lijkt me heel fascinerend om dat dan zo lekker te kunnen aanschouwen. En, ja. ja, en weet je, vanavond, even terug naar het thema van vanavond. Vanavond is het thema van de uitzending: Het monster onder je bed hoeft niet weg. Um, nog eventjes voor uh, wellicht nieuwe luisteraars. Als je een vraag hebt, dan kun je die aan ons stellen uh, via het question and answer form dat je lager op de pagina uh, ziet waar je nu naar ons luistert. Wij vinden het heel erg leuk als je vragen hebt of dilemma's of dingetjes waarvan je denkt... nou, hoe zou dat nou zitten of hoe zouden jullie daar nou tegen aankijken? Um, ik kreeg laatst ook een, een, een dergelijke hele leuke vraag uh, op een van onze video's... die inmiddels op Vimeo te vinden zijn er was een vraag van, goh, kunnen jullie eens iets zeggen over intuïtie? Gewoon jullie kijken op intuïtie. Dus dat soort dingen mogen ook. Dus uh, schroom niet die vraag aan ons te stellen. En beluister je deze radio-uitzending later via de podcast. Dan ontvangen we jouw vragen heel graag via slagersdochters.nl. of ons nieuwe e-mailadres welkom@shiftacademy.nl. Academy op zijn uh, Engels geschreven. Maar daarover gaan we je later... Uh, ...nog informeren via, via e-mail. Nu even, het monster onder je bed hoeft niet weg. Uh, wij, hebben, wij, hebben dat, wij hebben die titel gekozen omdat we allemaal wel onze voorstelling kunnen maken bij het feit dat met name kinderen... Uh, denken dat er een monster onder hun bed zit. Ik heb inmiddels begrepen dat er ook volwassenen zijn... die soms bang zijn dat er iemand in hun kamer is... of iemand in hun huis is en dan moeilijk kunnen slapen. Maar vooral van kinderen kennen we dat. Dat die het idee hebben van... ja, dan kan ik slapen, dan zit een monster onder mijn bed. En, um, en, en soms heb je ook wel eens dat, dat een kind s'nachts wakker wordt en roept van, oh, er zit, er zit iets engs in mijn kamer. En dan kom je binnen en dan denk je, oeh, hij heeft nog gelijk ook, omdat je een schaduw op de, op de muur ziet. En dan doe je het lichtknopje aan en dan zie je, oh, nee, dat was de schaduw van een kapstok of de schaduw van een lamp. Of nou ja, waar de schaduw dan ook van was. Uh, en weet je van, hé, hey, het, het leek wel iets heel engs, maar het is. Niet zo eng als het er daadwerkelijk uh, uitziet, want zodra je het licht aandoet, zie je wat het werkelijk is. Nou, Wij willen vanavond met deze uitzending voor jou het licht aandoen, <laughs> zodat je, <laughs> zodat je een, andere, een ander beeld krijgt, een ander zicht krijgt op de dingen die, die de monsters in jouw leven zijn. He, en de monsters in jouw leven zien er ongetwijfeld net zo echt uit als, de monster, eh, als het monster van, eh, onder het bed van jouw kind of van een kind. Um, en dat zijn die angsten en onzekerheden waar we in onze toelichting op deze uitzending naar verwezen. He, dat, dat zijn dan even onze monsters. Onzekerheid, zoals Angela net vertelde, van iemand die dan vertraging heeft in een vliegtuig. Uh, en dan onzekerheid heeft over hoe dat bij thuis, thuiskomst zal gaan. Dat was even het monster van vandaag. Van de mevrouw die, uh, die, die, uit Angela's verhaal. Uh, maar een angst of een onzekerheid kan ook gaan over... je relatie gaat het wel goed? Is mijn partner me wel trouw? Mijn kinderen? Uh, doen die het wel goed genoeg op school? Mankeren ze misschien iets? Hoe moet ik daarmee omgaan? Um, maar ook dingen als... Ben ik wel een goed genoeg vriendin? Heb ik wel genoeg vrienden? Zou ik niet eigenlijk socialer moeten zijn? Zou ik niet moeten ondernemen in plaats van een baan hebben? Zou ik niet een baan moeten hebben in plaats van ondernemen? Er zijn heel veel, heel veel aspecten waar wij als mensen... Uh, nou, onzeker over zijn of bang voor zijn. En bij de, een, de ene persoon herkent het woord onzekerheid beter. Ik ben zelf iemand die het woord angst heel goed herkent. <lacht> um, dus daar, daar willen wij vandaag eens licht op schijnen. Op die angsten en onzekerheden die wij als mensen allemaal hebben. En uh, wil jij daar de aftrap voor doen, Angela?
0: Ja, ik, ik ben ook van de angst. Ik dat, uh, dat ja, dat is gezellig. Gedaan. Daarom, daarom <laughs> kunnen we het
1: goed met elkaar vinden natuurlijk.
0: <laughs> ja, ja, het monster onder je bed. Uh, ja, het, het, uh, wat, wat mij heel veel opvalt is dat als mensen deze richting op gaan kijken, hè, van al je, je angsten en onzekerheden zeggen wij, ja, dat, dat, dat zijn gedachten die door je hoofd gaan, die we geloven, uh, die zien wij ook. Ons bewustzijn brengt ze tot leven. Nee, maar ik ben echt niet goed genoeg. En, en projecteren zo een monster onder je bed die heel echt lijkt. En als je dan deze kant op gaat kijken en een beetje snapt. Oh, maar wacht even, dat doe ik een soort, uh, soort zelf. Hè, met de gedachten die ik geloof. Met de overtuigingen die ik misschien van huis uit heb meegekregen. Uh, of, of onbewust heb opgepikt ergens. Oh ja, dat creëer ik dus zelf. En nu weet ik ongeveer wat het is. Het zijn maar gedachten. Maar ik zie nog steeds dat monster. Ja. Ik ervaar nog steeds angst. En dat zou niet moeten mogen, want ik weet nu dat het maar gedachten zijn. Ja, en, en daarom en mag vind ik, ik dit zo'n mooie... Ja, ja sorry. Ik onderbreek je. Nee, geeft niks. Daarom vond ik dit zo'n mooie, mooie titel. Omdat het feit uh, dat je het doorziet op sommige vlakken. Of, of een klein beetje op een bepaald vlak. En een ander vlak is misschien helemaal voor je weggevallen. Bijvoorbeeld uh, angst over uh, uh, je kinderen. Ik noem maar wat. Die kan al helemaal weggevallen zijn als je doorziet oh maar wacht even. Ik verzin hier gewoon een scenario. Wat helemaal niets te maken heeft met het hier en nu. En mijn kind op dit moment. Maar dan zijn er misschien andere vlakken op je leven. een van de... Een van de dingen die jij net noemde. Waar je, dan nog, uh, waar je dan nog wel angst ervaart. En dan denk je dat dat weg moet. En dat ja. is volgens mij een misverstand. Want weet je. Als je het vergelijkt met een echt monster onder je bed. Een schaduw onder je bed. Van, ik heb laatst een stukje geschreven. Uh, van een lego kasteel. Wat, uh, wat in, je, in je slaapkamer staat. Er slingert altijd wel wat, uh, wat rond in je kamer. Wat gedachten dus. Ja. Wat, wat lego blokjes. Dus er zijn ja. altijd wel, wel schaduwen onder je bed. En die hoeven niet weg. Want dan zou je eigenlijk volgens mij geen mens meer zijn. Als er niet uh, zo hier en daar eens nog wat gedachten opkwamen. Hoe, <laughs> hoe diep je het ook doorziet. Ja
1: en, en daar zitten voor mij twee aspecten aan. De, de een is dat we vaak het gevoel hebben dat... Dat als mensen dat als we bang zijn of onzeker zijn, um, dat dat eigenlijk niet zou mogen, want ja. ik ben volwassen en ik luister naar die radioshow of ik heb trainingen gedaan over de drie principes of wat dan ook. Ik zou toch beter moeten weten? He, dus dat je, dat je een soort van in gevecht gaat met je, angst, met je angstige gedachten en je angstige onzekerheden. Um, dat is het ene aspect. En het andere aspect is dat we ook nog wel eens geneigd zijn om te denken van... Ja, die theorie van die slagersdochters die klopt in zijn algemeenheid, maar niet op dit ene stuk. Want hier oh. hier is de angst echt en hier is de onzekerheid terecht, want dat waar ik tegenop zie... Uh, dat, dat, dat is ook echt iets wat gevaar oplevert. Of wat een risico in de toekomst kan opleveren.
0: Een echt issue.
1: Een echt issue. Dat we... Uh... En ik denk dat het interessant is om even stil te staan bij, bij hoe het komt. Dat het ene ding... Want jij zei het net wel, maar... maar uh... Um, je ging er best wel snel overheen en ik denk dat we onze luisteraars helpen als we er iets langer bij stil uh, blijven staan en er iets meer woorden aan spenderen, dat, um, dat het ene issue er echter uitziet dan het andere issue. Want is, ja. dat, dat, is mak dat, is, dat is goed te verklaren waarom dat zo is.
0: Dat is heel goed te verklaren waarom dat zo is. Dat is... Ja, ik vind het heel interessant om te zien hoe dat uh, uh, volkomen cultuurgebonden, persoonsgebonden, uh, momentgebonden ook is. Mm -hmm. hoe, een, hoe vast een issue er voor iemand uitziet. Uh, een, een groot onderwerp voor heel veel mensen is bijvoorbeeld de dood. Mm -hmm. Mensen zijn... Uh, zijn er bang voor of, of willen niet dat, dat het in hun omgeving plaatsvindt, begrijpelijkerwijs. Uh, of, of onzeker over oh, uh, uh, hè, bij ziekte bijvoorbeeld. Dat kan een heel groot issue lijken. En het grappige is: ik sprak uh, uh, vorige week iemand, een heel leuk mens, en die zei. Ja, ik heb echt iets met de dood. Ik vind het zo fascinerend. Ik zou best een keer even dood willen zijn eigenlijk. <lacht> en, <lacht> ze was er gewoon helemaal nieuwsgierig aan. Nieuwsgierig naar. En uh, zij had zelf ook een overleden kind. En uh, zag dat ook niet als een, 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 een heel groot... Iets in haar leven, het was meer, meer een feit en, en, en dat, kon ze ook heel, uh, dat kon ze ook heel neutraal eigenlijk uh, dat benoemen. En voor haar was het dus, hoewel ze dus wel een, een westers iemand is en in de westerse wereld vinden we dood allemaal maar, maar eng en het mag niet, uh, was het helemaal geen... Geen issue. Nou kan ik me voorstellen dat... Uh, uh, ik, ik vind dood ook niet zo'n uh, zo issue. Maar ik, ik weet het niet hoe ik daar uh, morgen over denk bijvoorbeeld. Ik kan morgen wel ineens... Uh, kan er iets gebeuren. Uh, en wat bij mij dan uh, een, een oud-gedachtenpatroon oproept. Om het zomaar eventjes uh, uh, andersom te zeggen. Waardoor ik ineens wel uh, heel erg bang daarvoor... Wordt in het moment omdat op dat moment die gedachten spelen. Is het dan een monster wat weg moet, is de vraag. Hè?
1: Ja, en, en, en die, wat, wat jij je, wat je aangeeft van het, het is een gedachtenpatroon dat weer terugkomt. En wat, wat ik merk is dat het geloofwaardiger voor me wordt als, ik, als, als diezelfde gedachten er meer emoties bij. Creëren, of als mijn bewustzijn er meer emoties bij creëert. Ja. Uh, want dan, dan he, op het moment dat ik, dat ik ergens buikpijn van krijg. Of een beetje ademnood van krijg. Of ik voel dat ik mijn spieren aanspan. Ja dan lijkt het al snel echter. En dan is het voor mij vaak wat moeilijker. Inmiddels word ik er natuurlijk ja merk ik dat, dat het steeds meer slijt, het geloven in, uh, in gedachten en in, en in angsten. Maar dat zijn wel de momenten waarop ik toch nog erg geloof dat het, uh, met name in het moment, dat het echt reëel is waar ik, uh, waar ik tegenaan hik. Of de angsten, uh, of de onzekerheid die ik op dat moment heb. En die schakel van dat bewustzijn, ik denk dat dat ook, dat dat ook maakt dat je op een ander moment over hetzelfde onderwerp wel heel... Uh, ja heel luchtig kan denken. Dat je dan wel kan zien, oh ja, maar het is maar in gedachten. Uh, blijkbaar zit je dan even op een hoger bewustzijnsniveau. En kan je dat ook Ja, en, ik,
0: ja. En, en het mooie is ook dat op het moment dat dat gebeurt... En, en je hebt een beetje een idee hoe het systeem aan het werk is... Hè. Je, je leeft en je, je beleeft het denken... in, in alle vormen die zich uh, daaruit uh, uh, voordoen... Uh -huh. Dan, dan kan je op zo'n moment van, van grote emotie van uh, de keel dicht en uh, de knoop in de buik. Dat is de mogelijkheid er. En ik zeg niet dat ik dat, laat ik het even op mezelf bedrekken, altijd kan. Maar soms heb ik dan zo'n zo middenin, zo'n moment. Toch is het dan de wetenschap van, hé, hey, hey, dat is grappig. Ik zie wat er gebeurt, ik ben nieuwsgierig. Van wat, ik nou, uh, wat er nou te zien valt. Ja. In plaats ja. van je mee te laten slepen. In, oh, boy, dit is echt heel erg.
1: Ja, ja. ja. ja en, en wat, wat, ik, uh, wat ik soms ook doe. Is er gewoon wel in meegaan. Oh, dit is erg. En dan gewoon, <laughs> weten, gewoon weten. Ook lekker. Dat, dat ik daar morgen anders over denk. Gewoon weten van, ja, het voelt nu als een drama. Het is verschrikkelijk. En het, en het voelt alsof het nooit meer overgaat. Maar ik weet gewoon zeker dat zodra er een nieuwe gedachte komt, ik, uh, ik me anders voel. En, en ik weet dat tegenwoordig zo goed dat ik daar ook 100% op kan vertrouwen. Ook als ik me niet fijn voel. Uh, ja. en, dan, en dan stort ik mij soms gewoon wel in de armen van het monster. Huilend.
0: <laughs> omdat ik weet dat maar hij toch... Gewoon die slaapkamer uit. Ja.
1: <laughs> ja weet je, maar omdat, omdat er wel toch altijd ergens... Ergens, ergens die zekerheid is van... Dit, dit, dit is niet wat het op dit moment lijkt. Er is een andere gedachte mogelijk. Wat, wat jij die nieuwsgierigheid noemt. En voor mijzelf beschrijf ik dat... Hè, Beschrijf ik dat nooit in die woorden. Voor mij zelf voelt het meer van... ik weet gewoon dat er ergens een andere gedachte is. Ik heb hem nu alleen niet. Maar hij komt vanzelf. <laughs> en tot nu toe... <laughs> is dat ook een feilloze... feilloze tactiek gebleken.
0: Uh, en ja, dat, mooi is dat. dat. Ja, ja. Zo'n nou gedachte ja, en... is eigenlijk... Sorry? Zo'n gedachte is eigenlijk de zaklamp... die je dan ineens in je handen hebt... waarvan je niet, even niet wist waar die lag... Maar hij ja. lag dan toch in het tweede laadje van je nachtkastje. Je vindt ja. hem, je schijnt hem onder je bed. Een nieuwe ja. gedachte en ja, weg is het monster.
1: Ja, ja. Ja, en, en, en dat maakt het leven wel een stuk makkelijker. Want het, het betekent in ieder geval, in mijn ervaring, um, dat als je... Als je angst of onzekerheid voelt, als dat, als dat monster onder je bed heel erg echt lijkt te zijn, dan weet je dat er iets niet helemaal klopt. En hè, jij zegt dan van ja, dan ben ik nieuwsgierig naar wat ik, wat ik hier nog aan nieuws kan zien of wat ik aan nieuws kan leren. Ik weet niet precies hoe je het formuleerde. Um, en dat, en dat, dat geeft heel veel lucht.
0: Ja, Want dan het wordt, hoef je niet zoveel. Ook... Nee, het wordt midden in die ervaring van het monster onder je bed en, en gillend uit de kamer lopen. Of zoeken naar je, naar je zaklamp. Uh, uh, ja, ook, dan wordt het gewoon makkelijker. Hij hoeft niet eens weg, want zoals jij al zei, ik heb ergens in mijn achterhoofd. Die zaklamp die komt wel. Of ik ga gewoon even lekker helemaal door het lint. Gewoon omdat het kan. Je bent toch mens in zo'n lijf. Geniet dan ook van al die emoties. Want straks als je doping kan het niet meer. Of zo, ik weet het niet hoor. Ja. Geen idee hoe dat werkt. Maar um, ja, dus hij hoeft niet weg, en het, maar het kan wel en uh, het is gewoon lekker makkelijk om het te weten. Ja, precies. Op naar de wetenschap. Ja.
1: Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, tijd voor wat wetenschap, dat is ook leuk. want. Even voor de luisteraars uh, voor een beeld. Ik sta hier op een uh, parkeerplek in uh, Breukelen bij de McDonald's. Maar uh, mijn wifi uh, is niet, uh, mijn ontvanger is niet sterk genoeg. Dus uh, ik, kan, uh, <laughs> ik kan niet bij mijn wetenschap. Ik ga het gewoon lekker uit mijn hoofd doen. <laughs> Oké, okay, ja. nou prima. Ja, ik heb al uh... een onderwerp waarvan je, waarvan je denkt, oh ja joh. <laughs> <laughs> Heel leuk vind ik hem zelf. Nou, en, maar, ik ga dus maar dus, Ja, ik ga ermee afreubelen. Uh, 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 het onderwerp van deze week in de wetenschap is breatharianism. Nou, wat een mooi woord. Ik ga het Breferian. nog een keer herhalen. Breatharianism. Er is geen Nederlands woord voor. Ik zou hem ook niet, uh, zelfs ik ben vertaler, ik zou hem ook niet echt kunnen verzinnen. Maar het heeft dus met je adem te halen. En waar het over gaat is uh, mensen die dus niet meer eten... En in veel gevallen ook niet meer drinken. En toch vrolijk fluitend overleven.
1: Oké, okay, dus die leven van hun adem.
0: Ja. Nou, daar zijn een beetje de meningen over verdeeld. Ook van de breatharians uh, zelf. Sommigen ja. noemen het inderdaad leven, leven van licht. Anderen noemen het leven van inderdaad de adem. Prana. Mensen die luisteren en die aan yoga doen, die kennen die, uh, die uitdrukking wel vermoedelijk. Prana's, India's. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Chinese uh, uh, mensen uit de Chinese cultuur die dit uh, doen. En die noemen het dan uh, bagun. Dat is dan een, een, een staat van zijn die je bereidt door het doen van heel veel qigong oefeningen. Dat is tenminste hun uh, uh, mening daarover. Maar uh, een heleboel verschillende invalshoeken eigenlijk. Maar de gemene delen die deze mensen hebben is dat ze dus niet meer eten en in sommige gevallen ook niet meer drinken. Er zijn ook een paar Nederlanders heb ik ontdekt. Die dat, uh, die dat dus niet meer doen, die daarmee opgehouden zijn. En ik heb het niet over anorexia patiënten. Ik heb het echt over mensen die dit bewust doen. Die gewoon uh, weten dat het mogelijk is om onafhankelijk te zijn van voeding van buitenaf. En omdat in een aantal artikeltjes die ik daar over heb gelezen, over heb gelezen stond, dit is voeding uh, ...from the inside out... ...van binnen naar buiten... ...dacht mm -hmm. ik, oh dat past helemaal binnen onze radio show... Ja. ...zoals wij ja. ook altijd zeggen... ...dat je je realiteit van binnen naar buiten creëert. Nou ja, de wetenschap is er zeer sceptisch over... Want er zijn natuurlijk uh, uh, ja, hele boeken vol met biologie, biologie en voedingsleer. Die zeggen uh, wat je moet eten. En dat die verhoudingen moeten kloppen. En dat je anders afvalt. En we zien het natuurlijk ook bewezen. Ik bedoel, ga maar eens een week niet eten. Ik denk dat ik flink afval. Mm. Tenzij ik het tegendeel nog eens ga bewijzen. Maar uh, <laughs> uh, er is dus een uh, man in India die al 70 jaar niet meer eet. En die hebben ze onderworpen aan de wetenschappelijk 70 jaar niet om... eet. Wow. Ja, nee. En ook niet drinken. En die is onderworpen aan, uh, aan wetenschappelijk onderzoek op twee verschillende momenten. Uh, want ja, we, we hebben het in dit kwartier altijd over de wetenschap. Hè, dus dat moet er even bij. dat moet wel onderzocht zijn. <laughs> uh, de eerste keer was dat tien uh, dagen en de tweede keer was dat veertien dagen. Uh, hebben ze hem opgenomen in het ziekenhuis. Ze hebben een, uh, uh, de tweede keer nog meer personeel opgezet dan de eerste keer. Omdat ze het eigenlijk gewoon niet geloofden wat er gebeurde. En de man dus 24 uur per dag gemonitord, ook met camera's er nog op, zodat het ook achteraf uh, bekeken kon worden. En dus gezien dat hij uh, geen enkel voedsel tot zich nam en ook uh, geen enkel uh, uh, vocht tot zich nam. En toch gewoon vrolijk fluitend in zijn bedje lag en deed uh, waar hij zin in had. En ze hebben hem ook natuurlijk fysiek helemaal uh, gemonitord. En er gebeurde niets met zijn vetpercentage. Er werd in zijn blaas bijvoorbeeld wel urine gevormd. En dat nam het lichaam ook weer op. op. Het is echt, echt heel fascinerend. En uh, ja, er gebeurde dus niks. En de wetenschap, wetenschappers die hem hebben bekeken... Dat was een, een neurowetenschapper uit, uh, uit India die ook hoogleraar is. is niet uh, uh, gewoon een dokter in een ziekenhuis... Um, ja, die kon niet anders dan constateren dat het dus blijkbaar mogelijk is voor de mens. Nou ja, ik denk dan, ik vind het, ik vind het een heel spannend onderwerp. Ik denk, dat zou ik ook wel willen, gewoon dat ik te luiden om te koken ook. Het lijkt me ook heel makkelijk dat je nooit uh, je zorgen hoeft te maken over de boodschappen. <lacht> Ja, super. Of moeten moet het in huis hebben, weet je. Nee, joh, gewoon nee, helemaal niks. Flink ademhalen. Maar uh, dus, er is dus ook in, uh, in Denemarken een instituut waar je dit kan leren. Uh, je volgt daar een, een programma van 21 dagen. En uh, wat ik erover las zo. Uh, gebeurt er bij uh, na de derde dag. Niet eten en niet drinken. Bij heel veel mensen gebeurt er dan. Je zou het kunnen zeggen, je zou het kunnen noemen: een shift in bewustzijn, hè, omdat wij toch de Shift Academy aan het oprichten zijn. Mm
1: -hmm.
0: Er vindt een shift plaats, er vindt een verandering plaats, het is een transformatie, het is niet goed te benoemen. Dat is wat ik gelezen heb, en daarna is men eigenlijk er vrij van. En ik vond het heel fascinerend om het verhaal te lezen van een Nederlandse meneer die dat dit dus gedaan had in, in Denemarken, 21 dagen. En hij was al een, een, een beoefenaar van Tai Chi, wat ook gelinkt is aan, aan Qigong. Het heeft allebei te maken met, met energiebanen of energie in je, in je lichaam, allebei Chinees. En uh, daar was hij dus uh, leraar in en hij heeft die 21 dagen gedaan. Men heeft hem ook uh, fysiek in de gaten gehouden zoals men in dat instituut in Denemarken met alle uh, cliënten doen die dit willen. En het bleek dus ook dat tijdens die dagen dat hij op het waterdieet stond, dus mm. alleen maar waterdronk, dat zijn vetpercentage gewoon uh, uh, varieerde. Dat ging wel eens een beetje omhoog, het ging ook wel eens een beetje omlaag. En deze meneer leeft nog steeds zonder eten volgens zijn website eh, neemt alleen af en toe wat chips en chocolade nee, en ben ik ook dat, dat lijkt mij nou ook fantastisch gewoon af en toe een beetje chips en chocola als je de zin in hebt maar er niet maar niet afhankelijk ervan zijn misschien ga ik het nog eens uh, ga het nog eens uitproberen ik heb wel uh, een paar dagen geëxperimenteerd of ik nou echt honger zou krijgen maar ik krijg toch echt wel honger en ik, ik ging ook afvallen dus ik ben <lacht> ik geloof ja. nog dat ik niet zo ver, dat ik nog niet zo ver ben. <lacht> Misschien moet ik even naar Denemarken.
1: Ja, 21 dagen. Ja. <laughs> hey, en nou, heb ik, uh, nou zat ik ondertussen uh, de binnengekomen vragen te lezen. Dus wellicht dat ik uh, iets gemist heb van wat je zei. Omdat ik wat minder goed geconcentreerd was. Sorry daarvoor. Maar is, er, is er nou bij die man waar ze onderzoek naar hebben gedaan. Uh, is daar nou ook geconstateerd wat er gebeurt in dat lijf. Waardoor hij zonder eten kan. Of hebben ze alleen maar geconstateerd? Ja, hij kan zonder eten.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurd is. Hij kan zonder eten. En, en nou, ik vertelde dus over die vorming van urine die weer opgenomen werd door het lichaam. Ze hebben alle organen in de gaten gehouden. En die ja, dat, dat bleef gewoon functioneren. Uh, uh, uit zichzelf. Het was een soort. Uh, maar men kan er geen verklaring voor vinden, want het gaat tot nu toe dan. Want het gaat tegen alle. Uh, tegen alle logica en tegen alle wetenschap tot nu toe in. En daarom vond ik het ook een mooi onderwerp. Omdat uh, ja in, in de loop van de historie... hebben we natuurlijk uh, allemaal verschillende shifts gezien in, in, in wereldbeelden. Hè. We zijn begonnen met het aarde is het middelpunt van het heelal... en de zon draait eromheen. Hè. Dat hebben we bij moeten stellen. Uh, in de psychologie uh, geven wij dat natuurlijk ook in Nederland de aanzet. van Nee, het is niet zo dat omstandigheden... Uh, ...bepalen hoe je je voelt, maar andersom. Ja. <laughs> en uh, nou ja, ook dit zou weer zo'n prachtige shift kunnen zijn. Want stel je voor, er hoeft dus niemand meer dood aan de honger.
1: Ja, fascinerend.
0: Ja, dat zou dit, toch fantastisch zijn als ja, we, als we je... allemaal zelfsustaining waren. Ja, ja. En <laughs> het, is, het is bijna net
1: zo ongeloofwaardig. Nou, ik vind het zelf eigenlijk... Ja, het is bijna net zo ongeloofwaardig. Of net zo ongeloofwaardig. Als dat wij zeggen. Hey, het leven kan ook makkelijk.
0: <lacht>
1: <lacht> want hoeveel mensen zijn er niet. <lacht> nee, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Ik had van de week. Uh, uh, werd ik geïnterviewd door iemand. En, uh, en daar kwam dat ook weer sprake. Hè, van. Uh, ja. Nou ja, dat het, het leven kan makkelijk. Want, ja, en, en ik. ik, ik noemde op een gegeven moment, ja weet je, het is, het is altijd alleen maar een gedachte die je ervaart. En toen, uh, en, en toen zei ik er achteraan, en geen enkele gedachte die je hebt is waar. En uh, toen kreeg die meneer, uh, het, het zag eruit alsof die kortsluiting in zijn hoofd kreeg. Hij <lacht> zegt <het> helemaal.
0: <lacht> en hij zei, nee,
1: nee, 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 er zijn echt wel gedachten die wel waar zijn. Ja, die lijken heel erg waar. <lacht> Maar ze zijn het niet. Hij, echt, echt, ik, ik denk dat als ik tegen hem had gezegd... je kan zonder eten... dat hij net zo verbaasd had gekeken.
0: Misschien nog iets minder zelfs. <laughs>
1: Fascinerend. Oh. Um, ja, echt heel erg leuk. Ik ga eens even kijken... of ik ons jingeltje voor de luisteraarsvraag... kan
0: terugvinden. Ja, dat zou fijn zijn.
1: Zeg, slagersdochters... hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Had jij nog op de mail vragen binnengekregen?
0: Of doen we de
1: vragen nou, van...
0: tenzij die vandaag zijn binnengekomen. Want ik heb de, de mail van de toch dus niet op mijn telefoon. Dus uh, sorry voor degenen die er eventueel vandaag een vraag zou hebben ingestuurd. Die zouden we dan bewaren voor volgende week. Ja. Uh, dus ja. uh, tot gisteren niet.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb uh, twee vragen van uh, zowel uh, eentje van Siska en eentje van Peter... En ze zijn anders en volgens mij komen ze een beetje op hetzelfde neer. Um, Siska zegt namelijk, um, ik luister regelmatig naar jullie radioshow en merk dat ik ten opzichte van andere mensen eigenlijk heel rustig in mijn hoofd ben. Ik heb er ook veel vertrouwen in dat het wel goed komt. Maar mijn omgeving doet dat niet en ze zorgen er steeds weer voor dat ik ook meega in hun zorgen en mij ook zorgen ga maken omdat zij geen vertrouwen hebben in de toekomst die ik voor mezelf uit heb gestippeld, ga ik me ook zorgen maken. Dus dat is Siska en Peter zegt, ik ben eigenlijk steeds in het nu, wat ik heel fijn vind. Maar omdat mijn vrouw de laatste tijd veel last heeft van haar hormonen en daardoor minder prettig gedrag vertoont en mijn kinderen het niet goed doen op school, de een heeft dyscalculie en de andere dyspraxie, raak ik ook weer heel snel uit het nu. Nou, niet zozeer ja. een vraag, maar meer een, ja. een, een, open, een open einde. Wat ik, wat ik hoor is eigenlijk um, twee varianten van hetzelfde. Ja. Um, ik heb eigenlijk nergens last van. Maar omdat mijn omgeving wel last van dingen heeft, ja, halen ze mij eigenlijk een beetje uit mijn, uit mijn, uit mijn lekkere flow.
0: Ja. ja, dat lijkt ook echt zo te zijn, hè? Dat, dat, dat het een, ja. soort, uh, een soort iets, een virus is waar andere mensen je mee aan kunnen steken. Uh, van, nee, maar je moet wel uh, aan je toekomst gaan denken. En nee, maar het is echt, echt heel gevaarlijk wat je doet, zo leven zonder zekerheden. Of, ik noem maar wat. Ja. En, uh, en het lijkt alsof zo'n opmerking bij jou naar binnen kan kruipen en daar, en, en daar iets aan kan wakkeren, waardoor jij dat ook. Uh, daar, ...daarin meegaat. En ja. in het geval van Peter... ...natuurlijk hetzelfde... ...alsof een, uh, er situaties zijn... ...of, of een, een, een vrouw... ...die even niet zo lekker in haar velletje zit... ...dat dat dan bij jou... ...iets aan kan bakken. En, en dat lijkt ook echt zo te zijn. En voor iedereen lijkt dat echt zo te zijn. En daarom is het ook zo'n... Uh, ...zo'n... ...shift van, van wereldbeeld... Wat, ...wat wij zeggen eigenlijk... Het is in wezen niet zo. Nee. En dat hoef je niet van ons aan te nemen. <laughs> dat zou ik vooral niet doen. <laughs> maar als je het op, uh, wat jij altijd zegt Linda, op een klein, ding, een klein dingetje in je leven hebt gezien. Dan kan het niet anders alsof je het, dat, dat je het steeds vaker gaat zien, ook bij deze wat groter... Lijkende dingen. Ja maar mijn hele ja. omgeving zit mij op mijn nek. Of nee maar uh, uh, het is echt vervelend uh, dat mijn kinderen het niet goed doen op school. En uh, ja soms helpt het. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Misschien heb jij daar een heel andere visie op. Soms helpt het om een, uh, om een heel lullig voorbeeldje dan te geven. Vo <lacht> <lacht> Vind ik zelf altijd leuk. Of heel groot of echt een heel tuttig voorbeeldje. Maar uh, iemand, dus, dus ik ben helemaal zen, ik ben helemaal in het nu, ik heb uh, volste vertrouwen in. Oh, Sorry, oh, sorry. sorry yes, verkeerde... je auto... ja. <laughs> hebt de verkeerde. Ja, dag. Stap even in. Je <laughs> <laughs> was in het volste vertrouwen dat dit zijn auto was, maar het is echt mijn huurauto. <laughs> Ach, die liefert. <laughs> nou, en uh, <laughs> ik geef dan altijd een heel kuttig voorbeeldje. Dus uh, ik ben helemaal zen, ik ben helemaal in het nu. En um, um, ik ben net naar de kapper geweest en um, iemand zegt tegen mij, iemand van waar, waar ik de, de, de mening erg van op prijs stel, of die ik heel erg waardeer, die zegt tegen mij, Jezus, wat zie jij eruit, dat, dat staat echt voor geen meter.
1: Is dat niet de standaard reactie van jouw partner op elke verandering aan jouw haar? Ja,
0: daarom ben ik er ook immuun voor. Vind ik het een leuk voorbeeld. Maar, maar, maar ik zelf vind dat het heel leuk zit. Dan ja. hoeft dat in principe bij mij niks te doen. Maar als ik nou diep van binnen ergens nog een overtuiging heb zitten... een stiekeme gedachte die ik eventjes niet in de gaten heb gehad... een klein monstertje onder mijn bed... Die zegt, Angela, ik weet het niet hoor, of jij er wel zo geweldig uitziet. Ja. Of uh, ik weet niet of jij wel goed genoeg bent. Dan lijkt het echt alsof die opmerking bij mij naar binnen kan kruipen. En daar een gevoel kan veroorzaken. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk zo dat het een, een, een zelfgegenereerd gevoel is. Omdat ik nog blijkbaar gedachten heb over dat... <lacht> Dat mijn haar goed moet zitten, sowieso. Uh, ja. Dat ik er leuk uit moet zien. Dat, een, dat andermans mening ertoe doet. Dat ik toch niet helemaal 100% oké okay ben, zoals ik ben. En dat soort leuke, mm. leuke rondslingerende uh, speelgoedblokjes. Die je mondje ja. onder je bed creëren. Ja, nou, dat... ja
1: en, dat, en, dat zijn, en dat zijn van die. Van die... Nou ja, van die rondslingerende rond Lego-blokjes onder je bed, die eruit zien als een monstertje. Waarvan ik vaak het idee heb dat we die in. Uh, dat, dat die in onszelf nogal onder water zitten. Uh, we zijn ja. ons er vaak niet zo van bewust. He, er zijn altijd wel een aantal dingen waarvan je wel weet: van goh, ja, dat. Uh, dat is iets waar ik veel gedachten over heb of hè, dat is iets waar ik uh, onzeker over ben. En zelfs als je dan ziet dat die onzekerheid puur en alleen gestoeld is op je gedachten... Nou ja, dan, dan, dan kan dat er zijn, maar dan ben je ervan bewust. En Ik, heb, ik ga steeds, steeds meer zien dat er, ja, als het ware onder de oppervlakte, onder water... Uh, vaak nog allerlei gedachtentreintjes rijden die we niet in de gaten hebben. Bijvoorbeeld zo'n gedachtentreintje als uh, ik ben eigenlijk niet goed genoeg... En heel vaak heb je daar geen last van. En af en toe is dat, dat gedachtentreintje wat daar onder water alsmaar rondjes rijdt uh, in jouw onderbewustzijn. Af en toe is het ineens sterk genoeg om een wagonnetje aan te koppelen wat dan in je bewustzijn van alles veroorzaakt. En dat je dan ineens nou ja, je heel erg... Uh, aangesproken voelt door een opmerking over je haar. Of je heel erg aangesproken voelt door, uh, ja, door iets wat er uh, door mensen in je omgeving gezegd wordt. Wat mij zelf ook uh, uh, helpt, uh, want jij gaf net aan Angela van, van dat, dit, dit is de manier waarop, uh, waarop jij daar graag uh, mee omgaat en de manier waarop jij daarnaar kijkt. Wat mij ook helpt om te zien dat het inderdaad aan mij ligt of aan mij ligt, dat, dat klinkt te negatief, hè? maar dat het, dat het altijd mijn gedachten zijn die bepalen hoe ik me voel, is dat ik, dat ik uh, wisselend reageer op exact dezelfde situaties of exact dezelfde opmerkingen. Ja. En mijn vriend kan, kan een bepaald type opmerking maken, wat de ene dag volkomen langs me heen gaat... Uh, misschien glimlach ik er even om of geef ik hem een kus, omdat ik denk: ach lieverd, zit jij in je gedachtetreintje <laughs> en zit je daarom een beetje te mopperen en alles in, op, op alles en iedereen en dus op mij ook? En dan krijgt hij een kus en ik ga vrolijk verder met mijn leven. En op een andere dag kan het zijn uh, dat, dat, dat hij een, eenzelfde type opmerking maakt of eenzelfde type gedrag vertoont en dat het me wel meer raakt of. Dat ik, er, dat ik meer geneigd ben om daar inhoudelijk op in te gaan. Of er tegen in te gaan. Uh, en dan denk ik van. Hé, hey, maar dat, 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 dat ligt dus niet aan hem. Hè? Mijn reactie ligt niet aan hem. Zelfs als we objectief kunnen constateren. Dat, dat hij uh, een beetje aan mopper is. Dan, dan nog is het effect daarvan op mij. Echt, echt steeds verschillend.
0: Ja. Uh, dus het is dus, mooi om te zien ja. dat we eigenlijk 100% verantwoordelijk zijn voor alles wat er in ons gebeurt. Maar niet schuldig. Ja. Nee, dat is mooi gezegd. Nee, dat is heel mooi gezegd. Nee, want, want je kan er echt niks aan doen. Dat je toevallig nog een paar van die gedachten hebt rondslingeren. Uh, rond of, of dat je echt uh, zo diep hebt geloofd vroeger. En dat kan ook soms uh, uh, er ook ingestampt zijn, bewust of onbewust, dat je niet goed genoeg bent. Je, je, je bent niet schuldig aan de gedachtenpatronen die je hebt of die je nog hebt of, of die, die, die opspelen. Maar het is wel heel fijn, vind ik, om te weten dat je 100% verantwoordelijk bent voor wat je voelt. En als nuancering zeg ik er dan altijd bij, maar het wil niet zeggen dat ik blijf staan als ik een klap in mijn gezicht geef. Dan kan ik kan 100% snappen van de boosheid die nu opkomt, uh, uh, creëer ik zelf omdat ik. Uh, Ervan overtuigd ben dat het uh, uh, niet normaal is om iemand een klap in zijn gezicht te geven. <laughs> dat ik dat ook gewoon dat ik dat niet leuk vind. En dat geloof ik echt. Um, uh, dus ik kan mezelf 100% verantwoordelijk weten voor het gevoel. En, uh, en ook de ander niet eens daar de schuld van geeft. Maar kan alsnog weglopen. Ik vind dat altijd wel ja. een belangrijke nuancering.
1: Ja, ja. ja. En wat ik wel leuk vind om nog even naar te kijken voor deze vraagstellers is van... Ja, even, want we hebben nu niet een tweegesprek met onze luisteraars, want ik zou eigenlijk graag, graag aan ze willen vragen van hey, maar is, is, is dit nou genoeg? Helpt dit je? Of is er nog iets wat we zouden kunnen zeggen, uh, wat hen helpt om het ook in het moment misschien iets vaker te doorzien?
0: Ja, ik, nou wat ik ook hoorde in de vraag van Peter over bijvoorbeeld een zomaar daar heb ik er ook eentje van. En ik, uh, hij stuurde mij laatst, uh, om even te laten zien van hoe, dat, hoe dat nu werkt... Hij stuurde mij laatst uh, een rapport uh, gemaakt toen hij, ik weet niet, een jaar of acht of tien was. Nou, waarin dus echt dingen stonden als, dit komt echt niet meer goed met dit kind. <lacht> hij, dat rekenen, het wordt nooit wat. En, uh, en, terwijl hij op taalgebied ver vooruit loopt, maar dat rekenen, nou... Dat moet bijles, dat moet, eigenlijk moet hij gewoon andere hersenen, want dat komt niet goed. En in de tijd dacht ik, nou god, ja, nou, daar moet hij inderdaad maar naar bijles. En uh, hoe moet het nou straks met de CITO, hè? want hij is op andere vlakken zo slim. En dan kan hij misschien uh, niet naar de school van zijn keuze. En dat leek echt een heel groot onderwerp. En, en uh, uh, dus, dus een groot monster onder mijn bed, wat ik op dat ja. moment... En die ja, in al die jaren uh, uh, misschien niet echt goed hebt kunnen doorzien. En achteraf is het natuurlijk altijd veel makkelijker te doorzien. Dat al die, al die zorgen compleet ongegrond waren. Maar inderdaad, dan is de vraag, helpt dat je ook in het moment om te weten dat, <lacht> dat het voor zijn voor zijn leven echt, hij kan nog steeds als je niet, uh, niet rekenen, dat het voor zijn leven echt totaal niet uitmaakt. Nee. Dat hij niet weet hoeveel drie keer vier is. Nee. En dat, dat wij daar uh, in onze maatschappij. Met al onze labels. En dat is ook een leuk stokpaardje voor jou. hè Als ordekeerde ja, ja. Ja. ja, Ik zie je al bijna opstijgen. Ja, kunnen we het hebben over labels. Ja, ja. Maken, maken wij van steeds meer... Uh, uh, Uniekheid in kinderen maken wij steeds meer uh, uh, problemen eigenlijk, die wij uh, tot, tot complete lego-kastelen uh, bouwen, waardoor de monsters uh, steeds echter en groter lijken. Ja, maar ze ja. bestaan nog steeds uit hetzelfde materiaal, gedachten.
1: Ja, en die gedachten die zijn, ik zeg het nog maar eens een keer deze week... Nooit waar. <laughs> Ze lijken alleen wel heel erg waar, dat weet ik. <laughs> en, uh, ja, en dat is in mijn ogen echt fascinerend om, uh, om, om, om naar te blijven kijken uh, en, en steeds meer te ontdekken. Uh, dat, dat het echt zo is, datzelfde gedachte waarvan je dan nog een hele tijd denkt, nou, 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 deze is wel waar, dat die dan ook niet waar blijkt te zijn.
0: En, uh... Ja, precies. Ik, ik herinner me ook nog even een kleine anekdote. <laughs> uh, toen ik al wel deze kant op keek van, oh, waar komt nou je ervaring vandaan? En, en, uh, oh, en, en wat meer ontspannen werd. En toen stuurde mijn oudste zoon mij een keer een, uh, een berichtje. Op dat moment rookte het kind. En, <laughs> en, hij, en hij. Dat was geen gedachte hoor. Dat van Nee hoor, dat nee, geen gedachte hoor. Wat hij net uiten. Nee, nee dat is echt waar. De rook is echt, Dat is echt 100% waar. <laughs> en uh, hij stuurde mij dus een berichtje. Ik ben gestopt met roken. En ik, als rechtgeaarde moeder, stuurde hem een berichtje terug. Yay, good for you. En toen kwam er een tweede berichtje. En dat luidde. En ook met mijn studie. En toen... ja, op een goede manier. Om... Ja, was een geniaal kind. Aan te pakken, en, ja. en, toen, en toen kwam er ineens een heel ander gevoel in mij op. Dat was grappig. En ik, ik nam dat waar. Want ja, ik heb nou eenmaal voorkeur voor niet roken en wel studeren. Maar dat ben ik. En uh, ik, ik nam dat waar. Van hé, hey, dat is grappig. Hier komt een heel ander gevoel bij op. Blijkbaar... Blijkbaar geloof ik dat het heel belangrijk is dat hij verder gaat en dat weet ik veel. Maar ja, dat, dat kan ik natuurlijk niet weten. Dus toen stuurde ik hetzelfde antwoord: Yay, good for you. <laughs> <laughs> en dat, ja. <laughs> En het is grappig, en het is eh, even ter geruststelling van, van alle luisteraars die denken: van nou ja, kinderen van deze dames die geen enkel label geloven, daar komt niets meer van terecht. Het kind doet nu een master's degree, en het gaat helemaal goed. Dus.
1: ja, <laughs> nou ja en dat, 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 is het, dat is het ook. Hè. We, 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 hebben zo, we, zijn, we zijn vaak zo aan het toekomst voorspellen. En dat geldt natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de omgeving van Siska, die heel erg toekomst voorspelt over. Ja, hoe het in de toekomst met haar zal gaan. Uh, en, en dan maken zij zich daar alvast uh, druk over. Uh, Peter uh, maakt zich zorgen over hoe het in de toekomst met zijn kinderen zal gaan. En uh, misschien maakt hij zich dan in de momenten waarop hij last heeft van zo'n vrouw... Uh, ook zorgen over hoe moet het dan verder met ons huwelijk als zij nou altijd zo blijft zoals ze zich blijft gedragen zoals ze nu is. Uh, en al die toekomstvoorspellingen en, en alle vastomlijnde ideeën die we hebben over... Over hoe het hoort en wat er nodig is ja. om,
0: en wat om ongelukkig is. te
1: zijn. En wat beter ja. is. Oh, dat, 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 maakt, dat maakt ook dat we veel last hebben van gedachten. Dat is weer een apart type monster onder je bed. De, de, de monsters van de toekomst.
0: Ja, daar gaan we ook een keer een uitzending oh, over doen.
1: Precies, precies. Uh, nou, Peter en Siska, ik hoop uh, dat, uh, ja, dat jullie vraag daarmee beantwoord is. Zo niet, dan horen we heel graag uh, je vervolgvragen of je commentaar hierop uh, via welkom.deslagersdochters.nl Dank je wel in ieder geval voor je vraag. Daar zijn we heel blij mee. Uh, wat ook maar weer gelijk een oproep aan onze podcastluisteraars is. Uh, stuur vooral ook jouw vragen in. Uh, we gaan daar heel graag mee aan de slag. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Wij dachten vandaag het is te hebben over de
0: guilt-free pizza. Oh Ja, dat is waar ook. Ja, ik sta hier naast de McDonald's. Dus. Zou er ook een guilt-free hamburger
1: zijn dan?
0: Ja, ik ga straks uh, zodra deze uitzending klaar is, uh, loop ik door de regen naar uh, daarbinnen gaat vragen. <laughs> <laughs> maar de Guild Free Pizza, ja, dat was een uh, een advertentie die ik voorbij zag komen. Zag er ontzettend lekker uit uh, op mijn scherm of op papier. Dat kan ik me niet meer herinneren. En er stond onder, dit is een guilt-free pizza. En een, een heel verhaal uh, dat je dus uh, bij het eten van deze pizza geen schuldgevoel hoefde te krijgen. Want er zaten alleen maar gezonde dingen in. En dat vond ik op vele manieren heel grappig en vermaalbaar. Omdat ik ten eerste dacht, die, die pizza, die, dat, die kan helemaal niet... Uh, uh, een, schuldgevoel met zich meebrengen. Ik zag mij ook al een pizza bestellen. Zo van, nou, doet u maar met, met vier kazen en oregano en een beetje schuldgevoel erop. Ja. Ja,
1: mag ik, mag ik bij deze pizza een dubbele portie schuldgevoel?
0: Ja, dat is echt, echt een, een, een nieuw ingrediënt. Maar Dus dat. Maar ook... In het kader van uh, uh, wat ik zojuist in de wetenschap vertelde over Bavarians... ga ik nu ook steeds meer twijfelen aan... ja, weet je, al die voedingsleren. We bewijzen onszelf natuurlijk dat het een wel klopt en het ander niet. Of voor de een wel en voor de ander niet. En enorm veel theorieën en dat pizza dus niet goed voor ons zou zijn. Maar is het, in hoeverre is, het, is, is dat nou waar? Ja. En ook al zou het waar zijn... Waarom zou je dan een schuldgevoel moeten hebben... dat je dan toch al aan het eten bent? Dus denk, ik geniet er dan ook van. Ja. <laughs> maar dat ben ik. Ja, nou ja, dat, dat is een hè, dat, dat, we, uh, dat,
1: dat er een hele... ja, dat er tegenwoordig heel veel focus is op eten. Het is wat dat gaat wel een raasje, uh, Waar ik zelf overigens ook aan meedoer. In uh, alle blijheid uh, eet ik... Uh, eet ik glutenvrij... En, uh, en, en het grootste deel van de tijd veganistisch. Behalve die keren dat ik wel kip kipsatheetje bestel. Dan ben ik ineens niet meer zo vreselijk. <lacht> um, maar dan kijken mijn, kind, mijn orthodox... ...veganistische kinderen wel heel boos... ...naar me dat ik dat doe. Um, dus ik, ik, ik denk vaak... Of als ik erover nadenk... ...denk ik van ja, dat, dat hele gebeuren... ...rondom eten is ook één grote gedachtebron, Het is dus één grote ja. gedachtenstorm. En... Um, ik geloof best wel dat, uh, dat, dat, dat geloof ik dan, hè. even mijn uh, uh, het is een ja. gedachte die ik geloof, dat heel veel van hetzelfde eten niet goed voor je is. Uh, maar ik vraag me af of daar niet net zoiets zit als, um, waar we het een aantal weken geleden, misschien inmiddels een paar maanden geleden in de wetenschap een keer over gehad hebben. Uh, toen haalde jij een... Uh, een boek aan de divided mind, waar ja. uh, en, en en waar het ging over het feit dat pijn uh, bij als er als er echt naar gekeken wordt eigenlijk niks te maken heeft met lichamelijke kwalen. Ik herinner me nog voorbeelden van jou over mensen die uh, uh, zeg maar, afwijking in hun rug vertoonden. En ja, sommige mensen hernia. hadden met die afwijking pijn. Oh, dat was hernia zelfs. Sommige mensen hadden met die, met die hernia pijn. En andere mensen hadden dezelfde hernia en hadden geen pijn. En, um, en, en in, 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 in jouw verhaal werd verteld. Van, ja, de, de, um, het is eigenlijk onverwerkte emotie, als ik het me goed herinner. Um, ja. In, in, onze, in onze, hè, de manier waarop wij er naar kijken, is het dan meer van... Ja, er zijn blijkbaar gedachten... ...gedachtenpatronen die nog heel erg leven... ...waar je heel erg aan hangt... ...en op het moment dat je die gedachten ja. gaat doorzien... Wijzigt, zich blijkbaar, ...wijzigt er blijkbaar ook iets in je lichaam. En ik vraag me af of dat bij voedsel niet, niet precies hetzelfde is. Dat, dat we daar ook veel gedachten hebben over... ...wat goed is en wat niet goed is. Wat lekker is en wat niet lekker is. Je, ik hoor ook heel vaak mensen die zeggen... ...als ze dan horen dat ik het grootste deel van de tijd veganistisch eet...
0: Nou, ik zou echt
1: niet zonder vlees kunnen. Echt, zonder vlees is mijn leven niks waard. Uh, hetzelfde <laughs> moet mensen wel zeggen over alcohol. Drink jij geen alcohol, je weet niet wat je mist. Hoe kan je het wat nou gezellig hebben zonder, de, zonder een wijntje? <laughs> um. Ja, mooi hè? En ik ervaar... Hoe, hoe, we, hoe we
0: daar... Ja... Ja, jij ervaart dat gewoon als heel gezellig. Ja, ik dat het totaal los van elkaar staat. Dat ja. het drinken van alcohol geen enkele relatie heeft met uh, het, het ervaren van gezelligheid. Ik ook, ik Ho heb vroeger niet. wel gedronken, maar nu ook al jaren niet meer. En ik ben er volgens mij niet minder gezellig op, te worden, maar, op geworden. Maar als mijn omgeving dat anders vindt, dan hoor ik dat niet wel. Laten we een enquête voorhouden. Ja, doe dat eens. Ja. Nee, maar maar,
1: uh... wat, ik, wat ik me wel afvraag, hè, want we zitten nu. Een beetje in die, in die, uh, we gaan nu een beetje richting, uh, richting eten. En, en wat er dan aan eten... Uh, he, dat, dat er eigenlijk van ja, de gedachte die je hebt over voedsel is ook maar... Wat er wel goed is en wat er niet goed is, ook maar een gedachte. Jij ja. um, ja, hebt natuurlijk veel ervaring uh, eigenlijk door, door een van jouw kinderen... Uh, die een tijdje niet gegeten heeft en alleen niet ja. zo goed zonder eten kon, dus wel afviel. Ja. Um, daar heb jij ook gezien dat het, dat het niet-eten... Um, ook ontstond op basis van geloofde gedachten.
0: Ja, dat, ja, dat, dat klopt. Uh, dat is ook wat ik, wat ik, wat ik steeds zie bij, uh, bij andere... Eetstoornispatiënten die ik, die ik ontmoet. Uh, het heeft helemaal niets met eten te maken. Het is, uh, er zijn gedachtenpatronen zoals ik het dan omschrijf. Je hebt gedachten over de wereld uh, die niet kloppen. Of je hebt gedachten over jezelf die niet kloppen. Die pijn doen. He, daarom kloppen ze niet. Wat, wat pijn doet is geen liefde. En, en, en dat is het materiaal waar we nou eenmaal uh, van nature uit bestaan. Zo uh, so word je geboren. Er is geen enkele baby die denkt van... Nou, ik weet het niet hoor. Twee keer, twee keer de borst in zes uur. Ik denk niet dat ik het doe. Ik, uh, ik, ik, ik verdien het niet. Of uh, nou, nou, dat soort dingen. Uh, dus het heeft op zich niks met eten te maken. Het, is, uh, het zijn pijnlijke gedachten over jezelf. Pijnlijke gedachten over de wereld. Die zorgen ervoor dat je zo rot voelt. Dat je iets doet ...iets wil doen om dat op te lossen. Om dat, om dat monster wat je zo dus uh, in je alle onschuld zelf gecreëerd hebt... Uh, om, ...om dat weg te krijgen onder je bed. En ja, sommige mensen kiezen er dan voor om... ...ook onbewust nogmaals, uh, om niet te eten. Anderen gaan zichzelf beschadigen, storten zich in een uh, depressie... ...of uh, slaan de boel kort en klein. Hè. Dat is, uh, yeah, what your weapon of choice is, zeg ik altijd. Dat is... Uh, Eigenlijk niet zo heel relevant wat het gedrag is wat uitvolgt. Maar de wortel is altijd in mijn ogen hetzelfde. Je gelooft gedachten over jezelf of de wereld die gewoon pijn doen. En dat hoeft nee. niet. Nee, en dat,
1: en hoeft, dat, niet. dat, dat, dat hoeft niet in, nou ja, zeg maar die, in, in die wat extremere gevallen zoals bij anorexia of overeten. Maar het hoeft ook niet bij een pizza die dan. Nee. Moet zijn.
0: <laughs> nee. nee, ik heb wel eens een, een blog geschreven uh, waarin ik gesteld heb. Ik weet niet eens of het waar is, maar ik vind het wel een interessante aanname eigenlijk. Uh, um, dat wij bij eten eigenlijk net als in de rest van het leven volkomen kunnen vertrouwen op... Uh, op als je het intuïtie wil noemen, uh, als je het wijsheid wil noemen, vind ik ook goed. In elk moment. Mm -hmm. Dat je gewoon weet... Wat je nodig hebt, zoals een boom ook weet hoeveel water die uit de grond moet, moet trekken en, en hoeveel uh, wat die aan zuurstof uh, loslaat en wat hij aan kooldioxide opneemt. Een boom hoeft daar niet over na te denken. Hij denkt niet van, van nou, laat ik, oh, dat uh, het, is er ook nog guilt-free. Uh, Kool, uh, ...kooldioxide in de lucht... ...waar ik vandaag uh, zuurstof van kan maken... ...dat is natuurlijk uh, een volkomen belachelijk idee. En ik denk dat we als mens dat, dat ook... ...ergens heb ik het idee dat we gewoon ook uh, dat met eten kunnen doen... ...vanuit je wijsheid in elk moment... ...zonder dat daar een, uh, uh, vaste regels voor gebouwd moeten worden... ...van wat gezond is. En, ja. en, maar, maar voor ieder mens is dat uh, in elk moment ook weer eigenlijk verschillend volgens mij...
1: Ja, en ik, 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 ik geloof, dat, dat geloof ik ook wel, dat dat waar, waar zou kunnen zijn. Alleen heb ik dan wel de aantekening erbij dat ik het idee heb dat je beter bij die wijsheid kan. Hè, bij die innerlijke wijsheid op basis waarvan je automatisch dat voedsel tot je neemt dat goed voor je is. Um, als je een beetje doorziet dat... Als je, als je wel je gedachten een beetje doorziet, als je wel een beetje snapt hoe dit ja. systeem werkt, want als je elke gedachte ja. gelooft die in je opkomt en als je ook bang bent voor elk monster wat je zelf bedenkt, ja, dan, dan, dan zou je wel eens puur op basis van ja, die, 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 het geloven in gedachten die niet waar zijn... Bijvoorbeeld, heel erg geloven in die monsters onder je bed, waardoor je je onprettig voelt en gaat zoeken naar iets om je prettiger te voelen. En dan, kan ik, dan kan ik me wel voorstellen dat je je dan stort op bijvoorbeeld te veel eten of te weinig eten, of juist hele slechte dingen eten in plaats van hele goede van, van dingen die beter voor je lijf zijn of gezonder voor je lijf zijn. Um. Als dat überhaupt waar is, hè? gezond en ongezond. Ja, <laughs> Doordat, ja. Door dat wetenschapsverhaal van jou kunnen we nu overal aan het twijfelen. Als je even kijkt naar anorexia en bulimia, wat dan wat, dan wat, wat, wat uh, extreme zijn als het over eten gaat. Um, mensen die daaraan lijden, die, 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 lijken toch, die lijken eventjes verwijderd te zijn van die wisdom als het gaat om, uh, om eten. Um, ja, precies. Dus ik denk dat dat, dat, dat systeem werkt, um, als je ook bij die wijsheid kan.
0: Ja, en, en het, is, het is mooi om te weten dat je er altijd bij kan, terzij je er wat uh, persoonlijke gedachten overheen stoort. Precies, <laughs> ja.
1: ja. Zodra je stopt met uh, te geloven wat je denkt, uh, kun je onmiddellijk bij je wijsheid.
0: Ik denk dat het tijd is om de McDonald's in te gaan hier.
1: Ik wens je heel veel succes met het zoeken naar een guilt-free hamburger. En dank je wel voor alle moeite die je hebt gedaan om vandaag toch in te kunnen bellen. Dank je wel ook aan al onze luisteraars en we spreken je heel graag volgende week zelfde tijd, zelfde plaats. Tot dan. Tot dan. The moderator has left the conference.